0: É isso que o nosso programa se propõe mostrar em conversa com estudiosos do Espiritismo. E o tema do nosso programa de hoje é milagres. Prepare-se, Entre Dois Mundos está começando agora. Será que os milagres existem? Se eles existem, como a gente deve entendê-los em nossa vida? Para conversar sobre esse tema tão interessante, estamos aqui nos estúdios da FEB TV em Brasília, com as presenças de Cirne Ferreira. Muito obrigado, Cirne, por sua presença.
1: A gente agradece o convite, Geraldo.
0: E também o Edmar Jorge, aqui conosco, trabalhador do Espiritismo. Muito obrigado,
2: viu, Edmar? Nós aqui agradecemos. Muito obrigado.
0: Pelo convite. O seja nós estamos aí nessa lida, não é, do, do trabalho, da divulgação da doutrina espírita, e é um assunto que que surge como dúvida. É o que seria propriamente um milagre. Como é que a gente entende o milagre? Porque muitas pessoas acreditam no milagre,
1: não é? É, perfeitamente. E o Espiritismo, Geraldo, tem uma visão muito clara a respeito desse tema. Allan Kardec, o nosso codificador, ele faz uma abordagem de forma muito segura em A Gênese, onde ele coloca de frente com a razão, de frente com a ciência, mas também não descartando o lado religioso, o sentido do milagre. E ele coloca que o milagre é algo extraordinário, mas muitas vezes aquilo que parece extraordinário é em decorrência de leis que nós desconhecemos. Uhum. E a explicação racional do milagre, em momento algum, diminui a grandeza de Deus. Uhum. é Porque as leis são sábias, são imutáveis. Então, quando a concepção de milagre, do ponto de vista da ideologia, ela vai permeando o pensamento das pessoas, né, o Espiritismo vem entrando nesse contexto e trazendo a explicação, explicando que existe uma relação maior entre o mundo espiritual e o mundo físico e que existem leis que nós desconhecemos ainda no contexto da aplicação terrena.
0: Pois é, geralmente, Edmar, se atribui ao milagre a uma questão sobrenatural. Como é que a gente tem que encarar isso ou entender essa questão? É, nós
2: gostaríamos de editar que hoje, na fronteira das transformações, nós vivemos uma crise curiosa, que é a crise semântica. né? Uhum. Marcada até na economia, por William Safir, agora, num artigo do New York Times. Essa crise semântica leva a usarmos palavras com sentidos, significados e extensão diferente. Uhum. No caso do milagre, a expressão vulgar é algo fantástico, como já colocado pelo Denis, É extraordinário, insólito, inexplicável. Eu Você, desculpe. É... Sob <risos> so, ponto de vista teológico, uhum. seria a derrogação das leis de Deus por ele próprio, né? Uhum. Então, o espiritismo veio infletir exatamente nesse espaço para dizer que o que se considera milagre são manifestações de leis que ainda desconhecemos. Uhum. Então, sob o ponto de vista espírita, o milagre é algo que ainda é insólito, é inexplicável, porque as leis não foram perfeitamente conhecidas ou explicadas. Uhum. Mas tudo se encontra dentro de uma ordem natural divina e isso não diminui nem o valor nem o uhum. poder de Deus.
0: Eu, de Maricina, então a gente não, não poderia, assim, dizer que os fenômenos espíritas, essas ocorrências todas, né, do contato entre os dois mundos, enfim, decorrência da própria mediunidade,
1: não seriam, por exemplo, fenômenos é, miraculosos? Absolutamente. Nesse contexto, nós precisamos pensar que é conhecido e o Espiritismo vem explicar exatamente como se dá a influência dos Espíritos no mundo corporal. Uhum. Então, essas leis ficam muito claras quando nós analisamos obras como a Gênese, como o Livro dos Espíritos. Então, existe uma ordem natural que faz com que os Espíritos sigam determinados procedimentos, determinadas leis, para que possam atuar dentro do nosso mundo material. Então, isso é um lado que nós colocamos. Agora, quando os milagres não encontraram a sustentação, na ciência, a ideia migrou para a religião. Uhum. Migrou para a religião por quê? Porque haviam muitos pontos ainda que não, não podiam ser abordados. E além do que a ideia de que existe o fantástico, de que existe o, o, o extraordinário, uhum. isso faz com que as pessoas às vezes não percebam exatamente determinadas influências. E isso vai agregando o indivíduo a acreditar em ideias que muitas vezes para ele fazem sentido, uhum mas que se ele parar para pensar um pouco mais, ele vai conseguir entender aquilo de uma forma mais clara.
0: O Cine, você falou em ciência, de eu queria que completasse, por favor, porque hoje... É, nós, ao longo da história nós tivemos uma dicotomia, a ciência caminhando para um lado e a religião para o outro. Para o outro. Como é que está isso hoje? Será que a, a ciência e a, e a fé e a religião estão tentando se unir nesse entendimento do que seria exatamente um milagre?
2: É, sem dúvida que sim. né Hoje, com os avanços da tecnologia e da ciência, aliás, ciência e religião caminham para o ponto comum. né Como nas entrevistas de Anguitton, é, no livro Deus e a Ciência... Eles, ele com I, Igor, Chris, Krishna, Igor Bogdanov Igor Bogdanov, Bogdanov são dois irmãos biólogos. Uhum. É pela estrutura do DNA começam a explicar o milagre da vida sob o ponto de vista científico, né? Uhum. Ciência e religião caminham exatamente na direção de se apoiarem reciprocamente, como previa Kardec com a evolução do, é. do tempo. Mas no passado nós tivemos ó, William Crookes, Ovila. Lodge, Russell Wallace e muitos outros, Camilo hum, Flammarion, hum. César de Lombroso, que nos trouxeram... Bozano, né? Bozano, Ernesto é, Bozano. Delane e, e é incrível como hoje, com todos os avanços que temos, aceleradores de partícula, por exemplo, nós estamos trabalhando com a antimatéria, uhum. os, os tomógrafos de pósitrons, por exemplo, o pósitron é o contrário do elétron, né? Hum. Mas já estamos aí em meia-neutrinos, mesons, glúdios, que não aceitamos a existência do espírito, <risos> que é o agente transformador da matéria pelo princípio inteligente. Em conjunção uhum. com o princípio material, que explica todos esses fenômenos, né? Uhum. Nós aceitamos a antimatéria, mas não saímos do materialismo. Interessante, <risos> né? O Edmar falou, o Cine,
0: nessa né? questão de que Kardec já coloca né? essa possibilidade da união é, entre a ciência e a religião. Aliás, a proposta do Espiritismo
1: é, né? é essa aliança, não é? Exatamente. E essa é uma das grandes contribuições que o Espiritismo vem trazer, no âmbito religioso, uhum. porque se nós formos analisar a época do surgimento da doutrina espírita, nós vamos ver que há um fortalecimento das ciências positivas, nós temos a publicação do Manifesto Comunista, uhum. então, na verdade, uhum. a época do surgimento do Espiritismo, a ciência estava colocando à tona várias questões que a religião não conseguia responder. Uhum. Então, às vezes nós nos pegamos analisando alguns temas da doutrina, como por exemplo, fluido cósmico universal. E recentemente nós tivemos a descoberta da partícula divina pelos cientistas. Então, isso vem novamente, né, <risos> é, a reafirmar a visão que os espíritos já colocavam naquela época e que não está em desacordo. Não, Aliás, é. faltava é. elementos para se concluir.
2: Perfeitamente. É
0: não é verdade? que maravilha, estamos conversando com o Sirne Araújo também com o Dimar Jorge sobre esse tema tão interessante que são os milagres você pode acompanhar esse programa também no canal Gotas de Luz e assisti-lo sempre aos sábados às 13 horas no canal da Feb TV. muito importante será que Deus faz milagres? será que a nossa vida é fruto de um milagre? a gente vai ver isso daqui a pouquinho logo após o nosso intervalo, fique aí Estamos de volta com Entre Dois Mundos. É só um esclarecimento: nós estamos indo também sempre aos sábados, às 13 horas, pelo canal da FEB TV. Na verdade, é pelo site da FEB TV. Você pode procurar lá, vai encontrar então a transmissão pelo portal da FEB. Lá dentro tem o canal FEB TV, ok? Pela internet. Nós estamos conversando aqui com o Edmar e com o Cine a respeito dos milagres. E, afinal de contas, é... Deus faz milagres ou
2: não faz? A questão é, ele precisa fazer milagres para revelar o seu poder? Na verdade, é, Deus não precisa derrogar as próprias leis para demonstrar o seu poder. Né? Uhum. Nós entraríamos numa contradição filosófica. Né? Se ele é um Deus perfeito para os que admitem a existência dele, e se sua criação é perfeita, por que, que ele as tem que derrogar para poder demonstrar o seu poder? Isso é uma visão humana, muito uhum. humana, e fora né, da visão transcendental da existência de um ser que pode e faz, controla, onipotente, uhum. onipresente, onisciente em todo o universo.
0: Então, você estava falando naquela questão dos termos, né, da, uhum. da dificuldade às vezes que a gente tem nos vocábulos, né, nos seus entendimentos às vezes, uma polissemia, né, às vezes, uma palavra com vários significados, ou às vezes né, você é, pode ter o oposto também. né? E às vezes nós não nos entendemos. Mas, Sirne, a vida não seria fruto de um milagre?
1: É, a pergunta é muito singular, Geraldo, <risos> e muito importante. Mas eu gostaria até de pegar um pouquinho do pensamento do Edmar Sim. ao final, quando ele comenta o porquê que Deus deveria fazer milagres. Uhum. E eu iria um pouco mais além, antes de entrar na questão do Geraldo. Por que os milagres não são para todos? Deus não é pai? Deus não ama os seus filhos igualmente? É. Então, por que que os milagres não existem na mesma extensão, na mesma condição de amor para todos os filhos? E isso é uma pergunta que nós deixamos é. aqui aos telespectadores como uma reflexão. Que nem
0: todos são agraciados com milagres. milagre.
1: Perfeitamente, né? E uhum. se Deus é amor e se ama os filhos igualmente porque alguns haveriam de ser agraciados e outros não. Uhum. E aí, realmente, nesse contexto, a gente vai entrar nas leis divinas, na questão da justiça divina. Se a justiça divina é perfeita, então ela deve tratar de forma igual realmente todos aqueles, porque todos estão submetidos às mesmas oportunidades, às provas, às dores. Não existem seres privilegiados. Uhum. Agora, a vida realmente... É um fenômeno complexo uhum. e dificilmente alguém vai conseguir criar a vida em laboratório. Isso é fato pra gente, né? Vários cientistas já tentaram e a gente sabe de muitas experiências que avançam nesse caminho. Mas a vida é algo que representa a grandeza da obra divina, uhum. realmente. A criação espiritual como muito bem colocado pelos Espíritos, ainda é um mistério que nós não conseguimos mergulhar, porque nós não conseguimos ainda, pelas nossas limitações espirituais e materiais, entrarmos na essência daquilo que é Deus. Uhum. E há questões ainda que extrapolam a nossa compreensão. Nós costumamos até dizer que, para determinados fatos, luz demais cega. É. <risos> nós não conseguiríamos ainda é. enxergar né, em plenitude realmente a questão da vida depois
0: é que a revelação ela é gradativa, é, né?
1: Perfeitamente, aos né? Para que a gente não se perca uhum. e, e também a gente precisa saber o que fazer com as informações com as quais nós somos agraciados, uhum. para que elas não se percam no tempo ou sejam mal utilizadas. De uhum. é, mais muitos é, tomam assim as curas como
0: sendo frutos é, de milagre. Como é que o espiritismo entende isso?
2: É, com a nova teoria do conhecimento, né? Instaurada pelo nosso codificador, Kardec, ele veio a revelar leis que, na verdade, afastam do plano da realidade os milagres. A manipulação de fluidos, que ainda desconhecemos, é um dos, dos meios de se encontrar a solução para as curas miraculosas. Né? Uhum. Na verdade, não há milagre que derrogue as leis de Deus nós vivemos ainda hoje curas extraordinárias em muitos pontos do planeta vivemos podemos testemunhar cirurgias de espíritos materializados uhum. com Friedrich Stein no, no centro Luiz, é, Frei Luiz no Rio de Janeiro quando ele materializado retira de corpos humanos substâncias leva pra, para a Fundação, é, para a Universidade Federal do Rio de Janeiro e lá testam células cancerígenas do fígado, do rim. Uhum. Ou seja, para muitos, essa cura seria considerada miraculosa, uhum. né, um milagre. Mas, na verdade, estão presentes ali leis que existem, estão em plena vigência, que nós simplesmente desconhecemos. Uhum. E me parece que a razão maior para desconhecermos é rejeitá-las, uhum. porque quem tiver honestidade de propósito, honestidade intelectual e quiser estudar esses fenômenos, vai encontrar, tanto no Espiritismo uhum. como na Ciência, as explicações razoáveis da vigência dessas leis que estão em plena vigência e vigor e expressam a misericórdia divina. Aliás, uhum. vem, mais uma vez, além das mesas girantes e tudo mais, né? uhum. que deu início a isso tudo, para demonstrar que Deus está presente em todas as circunstâncias, muito além da capacidade de percebermos, de sentirmos ou de vermos.
0: É? O Cine tem aquele ditado popular, né, que é de, de, de médico e louco, todo mundo tem, todo um, mundo pouco, tem um pouco. É? A gente acaba sendo também um pouco
1: médico de nós mesmos? Sim, e eu acredito que nessa concepção de médico de nós mesmos, nós o somos todas as vezes que cuidamos bem da nossa alma. Porque, na verdade, toda a patologia de cunho material, e os espíritos falam muito claramente isso, uhum. tem origem na nossa alma. São desequilíbrios que são alimentados uhum. dentro da alma. E Emmanuel, numa passagem intitulada Curas, no livro Pão Nosso, ele vai enfatizar muito bem isso. Ele vai dizer que a cura definitiva do corpo será alcançada quando o espírito encarnado alcançar os sublimes patamares da alma. Hum. Então realmente o corpo não haverá mais a necessidade de se ressentir hum. das mazelas materiais. Tem então, uma perfeita harmonia, né, Exatamente. Entre corpo e espírito. Aí. Perfeitamente. Geraldo. E é por isso muitas vezes que uh, as pessoas que procuram a doutrina espírita têm essa dificuldade de compreensão e nos indagam muitas vezes por que, que o espiritismo não faz milagres. Hum. Por que tantas pessoas procuram as casas espíritas uh, em busca de receberem tratamento espiritual? Porque muitas delas acreditam na ação dos espíritos. Isso é um fato incontestável, uhum. mas muitas vezes o indivíduo também tem que olhar para dentro de si mesmo, realmente, uhum. e perceber que o auxílio espiritual ele sempre vai chegar, mas é necessário que a criatura também se auxilie através da mudança de hábitos, da sua reforma moral, que aí ela vai perceber que existe um milagre definitivo uhum. na acepção da palavra. Realmente, quando o indivíduo se melhora e consegue evoluir, do sentido espiritual. Né? Esse
0: seria o um verdadeiro <risos> milagre. Perfeitamente. <risos> Estamos conversando com o Cine de Araújo, também com o Edmar Jorge, a respeito dos milagres em nossa vida. A gente vai para um breve intervalo, na volta já vamos responder as suas questões e já fica uma aqui. Afinal de contas, os milagres são obras da fé? A gente vai conferir daqui a pouquinho após o nosso intervalo. Aguente aí a gente volta. Estamos de volta com Entre Dois Mundos, agora para responder as suas perguntas. Muito obrigado pela participação de todos vocês. Continue escrevendo para nós. E a gente vai começar, Edmar, com você, porque é a Zamila Salles de Barbacena, Minas Gerais. É uma pergunta muito interessante, eu acho que fiquem à vontade aí para responder. Ela diz o seguinte, eu não podia ter filhos. Depois de muito pedir a minha santa, eu fiquei grávida. Para mim, meu filho, é um milagre.
2: Como vocês explicam isso? A tua fé te curou. Hum. Fé, mais uma vez, nós precisamos entender acerca da, da do sentido de fé, né? Hum. O sentido que nos parece mais apropriado é o da origem hebraica, né? Fidelidade, fidelidade que se expressa na conduta, nas ações que são precedidas por pensamentos e sentimentos e construções mentais. Então, a tua fé te curou no sentido desta convicção, dessa certeza íntima como do centurião, em quem Jesus encontrou a mais forte expressão da fé, no sentido de curar o seu empregado, que estava em outro lugar, porque essa convicção construída sobre a razão e o sentimento bem ordenados, que nos leva à comunhão com o Altíssimo e nada nos será impossível se cultivarmos exatamente essa estrutura íntima em que pensamento, sentimento e vontade convergem na direção de Deus. A gente pode
0: dizer então sobre isso, Cine, que os milagres são obras da fé?
1: Os milagres, na acepção do acontecimento, Realmente, aí a gente está saindo um pouquinho da questão do extraordinário, então vamos tentar focar um pouco na questão do acontecimento. Uhum. Eles são obras da fé e o Evangelho deixa muito claro isso. Como Edmar bem o disse agora há pouco, o Cristo não se referia a milagre quando os fatos aconteciam. exatamente uhum. Ele sempre se referia a tua fé te salvou uhum. ou a tua fé te curou. E nós vamos encontrar isso em várias passagens. Então, na verdade, o Cristo colocava naquele momento que a criatura chegou ao grau máximo do sentimento, do hum. reconhecimento de que existe uma potência superior, que essa potência superior o ama, sabe quais são as suas necessidades mais íntimas, porque, na verdade, como bem disse a nossa irmã na colocação, quando ela implora... Né? A santa, e aí eu vou me referir à expressão que ela usa, ali ela está colocando todo o sentimento mais puro que ela uhum. tem, a crença nessa potência superior. Uhum. E Deus e os Espíritos nos colocam muito claramente que todo pedido é levado em consideração. Uhum. Verdade. E a partir daí a uma análise da lei de causa e efeito, uhum. às vezes nós vamos perceber que os pedidos não são atendidos no, no momento né, em que a solicitação uhum. é feita, mas que posteriormente, de acordo com a conduta, de acordo com uhum. o merecimento, de acordo com a lei de causa e efeito, e o que eu estou colocando aqui são os princípios que a doutrina espírita nos uhum. coloca muito claramente. E a fé, a fé é o grande sentimento que aproxima a criatura humana da divindade. É
0: muito bonito, né? É, Mário Rogério de Brasília de Mar.
2: As psicografias de Chico Xavier não eram milagres. Voltamos ao ponto, né? <risos> Elas são fenômenos é, para muitos fenômenos insólitos, mas perfeitamente explicáveis à luz dos princípios da doutrina Espírita, né? Uhum. Chico Xavier era um ser interexistente. Muitas vezes foi surpreendido abraçando seres que só ele via. Uhum. Vale dizer, vivendo nesses dois planos, nós temos que considerar que a vida de Chico não é exatamente como a nossa. A percepção dele é muito além uhum. do que nós podemos é, ter de, de realidade. Uhum. E esta realidade, que não é um trecho espacial, temporal, que os sentidos encontram, esta realidade não pode negar a existência do Espírito. Uhum. E não podendo negá-la, tendo que levar em consideração, vamos levar em consideração também os seus atributos, que pela vontade, sentimento e pensamentos podem interferir e alterar estruturas
1: atômicas. Uhum. No caso de Chico, ele foi um instrumento. Sim, Sem dúvida. Instrumento, né? Considerado a maior antena Psíquica, né? que né? conseguiu captar ondas do mundo espiritual para o mundo material. Uhum. Né? Então, não há nada parecido realmente é. com essa questão da sensibilidade com que Chico tratou do tema e recebeu as informações do mundo espiritual.
0: É. Mais de 400 livros psicografados, né? É poder se entender, realmente é um milagre essa coisa. <risos> informações que
2: só 50, 60 anos depois virão a ser confirmadas, né? Algumas estão sendo confirmadas agora, agora, né? agora. É porque a manipulação uhum. da estrutura do genoma de Adelino, uhum. em missionários da luz, Aquilo era impensável na época que o livro saiu, né? Uhum. A, a possibilidade de alterar a cromatina na bolsa seminal de Adelino, que era destruída pelo ódio que eles tinham entre eles, uhum. o reencarnante e o futuro pai, uhum. e só foi modificado, e só pode ser compreendido
1: pelos princípios espíritas.
0: É. O Cláudio Borges, de Brasília, pergunta como explicar os milagres que a medicina não explica?
1: Pois é, e aí nós vamos entrar no âmbito de que nessa acepção da pergunta que o nosso irmão nos faz, a materialidade ou a ciência material realmente conhece determinadas leis. Uhum. Os espíritos têm uma visão muito mais ampla das leis do mundo uhum. e das leis de Deus. Então, evidentemente, às vezes um diagnóstico é colocado e para a medicina aquilo está sacramentado. Olha, o indivíduo não tem possibilidade nenhuma de reverter esse quadro. Uhum. Mas nós vamos aliar a questão da fé, uhum. a lei do merecimento, que jamais nós devemos esquecer. Né? E a crença da criatura na divindade. Na verdade, Geraldo, quem somos nós do ponto de vista humano e terreno para fecharmos a porta a fatos que nós não conseguimos visualizar de uma forma ampla. Uhum. E aí é muito claro, a mediunidade é um milagre? Que dia que nós pensávamos que uma mesa poderia ficar em pé, sair do chão, fazer acrobacias, uh, desmentindo, até certo ponto, as leis físicas da gravidade? Uhum. Mas nós não conhecíamos aquelas leis uhum. que a mesa estava submetida, é. mas aquilo foi feito. O que o próprio
0: Kardec diz é fruto do, do, do magnetismo, do haveria possibilidade, né? manipulação, manipulação fluídica, magnética e tal. Isso. Mas aí quando vai para as respostas já entra um outro nível que é intelectual, né? Aí fica complicado para uma mesa fazer isso, né? Respostas é.
2: inteligentes de uma mesa, uhum. foi isso que escatou a percepção de Kardec, para dizer, peraí, até aí magnetismo, forças fracas, força uhum. nuclear forte, pode explicar uma uhum. série de fenômenos. isso. Mas a inteligência nas
1: respostas essa não, essa uhum. merece mais detida análise, é. né? uma, uma atenção. E o ser humano carrega consigo algo que é muito forte uhum. e que Leon Denis trata muito bem desse tema. As potências da alma. Potência a da vontade.
0: Alma. É. A vontade. É a primeira de todas, e... né? Lá no livro não. O Problema do Seu Destino da Dor. Muito bem, nós já estamos encerrando aqui a nossa conversa sobre esse assunto. Gostaria muito de agradecer a sua presença, Vilcine, pelos esclarecimentos. A sua também, Edmar. Muito obrigado.
1: viu? Muito obrigado. Nós agradecemos, Geraldo, pela oportunidade.
0: Muita gratidão. Agradecemos também a você que participou, que nos escreveu. Continue participando do Entre Dois Mundos. Envie as suas perguntas, as suas sugestões. Assista ao programa no canal Gotas de Luz, também pelo site da Federação Espírita Brasileira. Você vai encontrar lá o programa Entre Dois Mundos, sempre aos sábados, às 13 horas. Nós estamos à sua disposição, sempre levando um tema atual, um tema oportuno, para a gente aprender cada vez mais. Muito obrigado pela participação. Até o próximo Entre Dois Mundos. Essa é uma produção da Federação Espírita Brasileira. Para saber mais, siga arroba...